0: 每个失眠的夜晚，我都陪着你。晚上好，我是小仙丹，用声音陪你走过一段时光。如果你刚好喜欢仙丹的声音，记得给仙丹点点关注、点点订阅、投投月票哦。每天晚上的八点半到凌晨的两点钟，仙丹都会在直播间等你来跟仙丹互动。去年过年期间，我的在账号的后台看到留言，大多都是新年的祝福。无意中看到一条特别的留言，他说：“新的一年是在认清自己与对抗世俗中更好平衡的一年，不逼着自己必须嫁人了，结婚只是人生的一种选择，而不是唯一的路径。”因为好奇，我回复了他的留言，加了微信。聊了很多相关的话题，在他的故事里，我看到了成年人在婚恋中的纠结和挣扎，在期待与失望中的放弃和重生。他相了二十三次亲，给每个相亲对象做了表格分析。他叫刘楠，今年三十岁，还没有结婚。二十六岁之前，他对爱情还有不切实际的幻想。想和帅哥谈谈恋爱，放朋友圈能让所有人羡慕的那种，偶像剧里的桥段。抖音上的前女博主都是她日常发散思维思维的标准。直到二十六岁，当她没有不婚的打算，但还没有男朋友的时候，当爸妈时常催婚的时候，她知道光靠幻想和等待解决不了问题，于是。开始让身边的人帮忙介绍，参加了各种各样的相亲。老家邻居介绍的，朋友的同事、房东的亲戚等等，不能说遇到的都是奇葩，但确实能直观地感受到相亲的现实和严峻。优秀未必是好事有些男生自己不优秀，就还会嫌你太要强；爱好广泛，还会觉得你不着家。爱花钱，为什么不能花时间在家里打扫家务？还有一次见面，直接跳过寒暄，问你结婚几年之后要孩子，孩子谁来带？当然也有各方面不错的，但最后以一句，我想找个二十三四岁的条件结束。刚开始失败的时候还不觉得怎么样，到后来失败的次数多了，难免心态失衡，疑惑自己。是不是自我认知有问题？于是开始不断的调整自己，换穿衣风格，与人对视开始迷离涣散，朋友圈不再发自己去冲浪、潜水的照片了，改成做蛋糕、画油画的照片。再到后来，逐渐不急了，开始静下心来去想，我为什么这么焦虑？他说：“我知道。”当家庭成为我们这个年纪的人的主旋律后，我很想要人生也能进入一个阶段，但我更清楚，即便如此，我也很难勉强妥协。听完后，我更加理解他给我的留言。比起在世俗世俗眼光里簇拥下草率的做一个决定，新的一年，他似乎在好着急和急不来之间找到了平衡。其实很多人和刘兰一样的头疼，当在长辈面前表示自己还没有选择婚姻的时候，总会被质疑为什么不，好像必须要说出一个理由，这事儿才能暂时的搁置。可惜的是，无论你给出怎样的答案，最后都会被一句“等你老了病了没人照顾”给给驳回来。但其实，婚与不婚，重要的不是你给别人的理由。而是给自己的交代，就像郑渊姐给网友的评论回复：“这是民法典赋予你的权利，婚姻只是你人生的选项之一，而并非此生必须履行的义务。”你今年能结婚吗？饭桌上，妈妈又一次提到了这个问题。我知道，她这么说是有原因的。我很快就要三十岁了。在他看来，三十岁还没有结婚是一件很困扰的事情。我不是不焦虑，这些年来我没有停止过寻找人生另一半这件事，也遇到过不错的人，但是由于种种的原因，最终没能一起走下去。妈妈的话只加剧了我的焦虑情绪。我真的能等到那个对的人吗？直到我和一个朋友见面，朋友的情况和我类似，但他有着难得的坦然。他说：“无论是你还是我，其实不是不想结婚啊，只是没有遇到合适的人。”他告诉我：“每个人都有自己的时间线，不必用别人的时间线来规划自己的人生。你的努力有自己的时区。”他的话让我意识到，自己似乎把恋爱、婚姻看成是一件在某个时间段里要完成的任务。但结婚应该是一个顺其自然的决定。我知道妈妈是爱我的。但我不应该为了得到一些人的理解，而放弃理解自己。很多年前看《胜者为王》时，没有什么感想；如今在品盛如熙父亲的那一段长镜头，却觉得别有韵味。我想把它当做祝福送给在听的每一位。他说：“你不应该为父母亲结婚。”不应该在外面听什么风言风语，听多了就想着要结婚。你应该想着跟自己喜欢的人白头偕老的去结婚，昂首挺胸的，要特别硬气的，憧憬的，多倾听自己内心的答案吧，然后再去面对质疑，拥有那一份一往无前的憧憬，因为理解自己，才是我们各自生活的最最佳解法。感谢你的收听，这里是闲难电台，我是小闲难。节目的最后，祝你晚安，有个好梦。
1: You're dancing, thinking, think. So you're breaking down. Say hi to say to go. Break down, you might belong. And you know you seem to go. To go, I came down to serve.